0: Доброго время суток, с вами подкаст программы поддержки семейного образования «Классические беседы». Я Ирина Шамольная, со мной Мария Попова. Маша, привет!
1: Привет-привет!
0: Маша, мы в прошлом подкасте начали с тобой такую интересную тему, очень животрепещущую, актуальную, наверное, для всех родителей, которые сталкиваются с этой проблемой, а сталкиваются, мне кажется, большинство, почему дети не хотят учиться. И хотелось бы вот сегодня продолжить этот разговор, который в прошлый раз не был исчерпан, мы тему не исчерпали, поговорить о том, как вообще эта проблема связана с целями образования и с тем, вообще, что мы понимаем под образовательным процессом. У нас как раз был подкаст про это. Мне кажется, очень явно здесь прослеживаться должна связь с тем, как дети относятся к образованию и вот что родители транслируют детям как цель этого мероприятия, то есть вот надо угу. там сегодня вот учиться, вообще ты знаешь, надо учиться вот потому что, потому что, угу. потому что, да, то есть что мы вообще слышали в детстве, это учись, а то дворником будешь, дворники хорошая профессия, но это почему-то вот как-то должно было так звучать очень мотивирующе, видимо,
1: угрожающе, да,
0: угрожающе, да, вот, как из твоего опыта общения с родителями тебе кажется, родить, большинство родителей видят эту цель, и как эта цель влияет на детей? Вот особенно ты работаешь с детьми среднего школьного возраста на уровне программы «Вызов». Как вот ты это видишь на этом этапе работы?
1: У меня, конечно, небольшой опыт общения с разными родителями, семьями в разных ситуациях. Тем не менее, все равно то, что вокруг происходит, оно доходит до нас. И те проблемы, и то отношение к учебе. Ребят старше 12 лет, которые участвуют уже у нас в программе учатся. Мы это видим. И своих детей тоже наблюдаем. Да? Это сложный такой момент. Когда мы начинаем думать о том, а зачем наши дети учатся, а что они собственно такого должны любить, вот ребенок любит учиться, это вот он что должен любить и почему? Потому что действительно в детстве мы слышали одно, в голове это у нас как-то еще вот ходу, в нашем собственном детстве в голове это еще у нас как-то трансформировалось в что-то дальше другое, да? И в итоге нам, как родителям, я не хочу обобщать, да, разные же действительно все семьи, родители, ну вот часто так вот бывает из-за собой, там, да, мы замечаем, что нам, как родителям, нужно от образования вот ребенка, от его учебы, чтобы он как-то устроился в общем в жизни благодаря этому. Причем не даже не просто как-то как попало, типа а дворников везде не хватает. Да, а он должен как-то хорошо устроиться. Дальше вот если конкретно начинать думать, что такое хорошо, здесь уже как-то более мутно. То есть материальная обеспеченность должна быть весьма приличная, желательно лучше, чем у меня, потому что я как-то живу вроде как бедновато. По крайней мере, вечно денег не хватает, да, как мы, родители, это ощущаем. Хотелось бы, чтобы мои дети как-то жили, наверное, вот лучше, чем я. И в материальном смысле тоже. да, То есть они должны как-то вот зарабатывать где-то откуда-то, эти деньги должны браться. Дальше что? Ну, профессия должна быть какая-то хорошая.
0: Это желательно престижная.
1: Ну да, вот если владелец казино... Что-то не очень респектабельное вроде mm -hmm. бы как. Хотя я думаю, что, может, владельцы казино даже выглядит пореспектабельнее, чем я, например. Ну, неважно. Но вот все таки вот что-то такое вот смутно хочется хорошего. Чего ну, наверное, то, что родителей. считается
0: респектабельным в том кругу, в котором общаются родители, наверное,
1: так. Ну, да, или следующим кругом, может, более лучший круг. Mm -hmm. Почему-то ко всем этим штукам их должно привести, то как они сейчас учатся, как они сейчас проходят школьную программу, да, вот у нас вот дети знают, школьного аттестации. возраста, да, вот как они сдают аттестации, вот отличные оценки должны быть обязательно, и вот эта связь она есть у нас как-то, не знаю, в подсознании, в сознании, но тут дело в чем, что на самом деле, а я не знаю, как сейчас вот в современном вообще вот мире, вот в котором мы живем, в котором на, на наши дети оказались. Все, наоборот, вообще-то, вокруг говорят и обсуждают то, что эта связь, очевидность этой связи, она вообще исчезла, ис исчезает уже окончательно. Всякие обсуждаемые горячо ситуации, вот все-таки нужен красный диплом при устройстве на работу или не нужен. У кого-то его, значит, не спрашивают, а у кого-то спрашивают, а вот как же, а вот что же. Маша, а тебе не
0: кажется, что вот такая логика, это такой чисто рудимент советского прошлого, потому что в Советском Союзе действительно если ты получаешь отличный аттестат, ты поступаешь в престижный вуз, ты там хорошо учишься, получаешь красный диплом, тогда по распределению ты за стопроцентной практически гарантии попадаешь на хорошее рабочее место. Это, да действительно тогда было, тогда это действительно имело связь с реальностью. Просто это уже 30 лет, да, считай, лет уже не имеет связи с реальностью.
1: В том-то и дело, что раньше... Вот все вот эти какие-то штуки замечательные, которые мы перечислили чуть пораньше, про которые вот мы могли бы мечтать для своих детей, вот это будущее вот такое вот благополучное, оно некоторым образом гарантировалось его сегодняшним образовательным процессом учебы в школе, вот ребёнка, да, совершенно то, что ты говоришь, это так.
0: Ну и даже а -а -а. уточнить надо, да, что именно оценками оценками да, гарантируют. Да, То есть хорошие ты получаешь в школе золотую медаль, ты автоматически поступаешь, тебе это очень сильно увеличивает шансы поступления в престижный вуз.
1: Гарантии были лучше, чем в аптеке. То есть оценки
0: и... очень много значили, действительно, это было так.
1: Да, и меня родители воспитывали, мои еще точно так же, мои родители так воспитывались, и мы тоже самое.
0: Знаешь, я тоже застала период. Интересно, что я вышла на работу в 2000 году, да, mm -hmm. я тогда еще училась, это был третий курс, я вышла на работу в 2000 году, и вот с тех пор, как я вышла на работу, и первый раз, когда я выходила на работу, меня ни разу никто не спросил мой красный диплом, вообще мой диплом. <laughs> то есть oh, где-то там, да. может быть, формально там что-то, когда, -то, знаешь, уже когда я прошла там 6 интервью, да, при приеме mm -hmm. там на хорошую должность, генеральный директор меня одобрил, то тогда уже в отделе кадров мне сказали, ну ты там диплом принесите.
1: Я, значит, uh -huh. свой
0: красный диплом, который, в общем, никто не открыл. Uh -huh. а, наверное, они, не глядя, сделали с него копию, положили личное дело. Ну, то есть, вот в таком формате. Вот весь вес был моего красного диплома. Вот это было совершенно очевидно. Uh -huh. Если бы я шесть уровней не прошла вот этого как бы допуска, да, на эту да. позицию, никто бы никогда мне вообще даже не посмотрел бы, не спросил бы, а что у вас там за диплом? Есть ли он у вас?
1: Да, понимаешь, наши дети в этом смысле, они находятся в какой-то очень сложной ситуации. Даже когда мы еще учились, была вот некоторая гарантия, что ты вот в школе, ты хорошо, значит, вот выучился и поступил в институт, и там уж ты как-то уж устроишься уж явно в институте и в университете. Но это уже, вы знаете, мне кажется, это больше была инерция. По крайней мере, наверное, не во всех вузах так было, а в некоторых вузах уже было совершенно наоборот. Ты пришел, и ты уж там отучился на никому не нужную специальность, иди дальше куда, а куда нас вообще не волнует. Это не наш вопрос.
0: Ну да.
1: А наши дети, они полностью, как бы, вот, можно если сказать, вот эта волна вот началась потихоньку, там сколько-то лет назад, да. но ну, а сейчас это уже не просто волна а это, это новая вот такая вот реальность. Что... Новая
0: реальность,
1: да. А я не знаю, где они будут вообще работать. И оценки в школе, да. оц... их оценки mm -hmm. вот в их них аттестатах, они мне мало об этом сообщают. Да, вот в и деле. знаешь, если
0: там вот во времена наших родителей сам факт поступления в ВУЗ был тоже сам по себе гарантией, и вообще это было очень престижно, потому что в ВУЗе училось меньше половины населения, то сейчас угу. вот я читала, что в ВУЗ поступают больше 90%. Угу. выпускников школ. То есть сам факт обучения и в ВУЗе и имения диплома высшего образования, непонятно вообще его ценность. Если 90% людей имеют это образование, то как бы как это вообще влияет на, на, то, на распределение объема работ в стране между людьми.
1: Ну, Видимо, общем, уже никак,
0: да. потому что и... если 90% имеют высшее образование, да, у нас явно не 10% работ, которые только вот эти 10% не требуют высшего образования, гораздо больше, которые не требуют высшего образования. И сейчас с высшим образованием люди работают ну, на любых должностях.
1: Да, Там, в магазинах ну, тех же начиная от же, и Да, и
0: продавца, да. Да, и дворник, и вообще все что угодно.
1: Поэтому, возвращаясь вот к вопросу о том, а чего дети? А дети вот не хотят учиться. Чего именно они не хотят? Они не хотят бесконечно подготавливаться и бесконечно сдавать бесконечные тесты? А я даже не знаю, что на это возразить, потому что даже просто из соображений здравого смысла кто может это такое хотеть? Тем более, что они сами видят, наши дети, особенно вот подрастающие, более старшие, что совершенно ничего тебе не гарантируют твои хорошие результаты этих тестов, кроме того, что ты вот привык их решать. Правда это, конечно, тут ситуация не такая простая вот, и плоская. да. Я знаю, например, что многие какие-то вот профессиональные колледжи, в которые можно пойти из школы, они принимают с общим баллом за всю предыдущую историю обучения в школы, не ниже там, чем какой-то. Ну Вообще высокий если балл,
0: тип... аттестат да. высокий балл на ЕГЭ, он гарантирует сейчас обучение на бюджете. Вот, вокруг чего-то в основном. Все вот такое
1: тоже есть. Да, да, да. да. То есть... Получается, что мы можем, конечно, фыркать по поводу тестирований и того, что это не гарантия устройства в жизни, да, но при этом вот инерция, она огромна просто. Ну, обучение на бюджете
0: – это тоже не гарантия просто ничего, кроме того, что да. это обучение на бюджете.
1: Да, но я вот не в силах просто не хотеть, чтобы мой ребенок поступил в институт и университет. Я вот прям чувствую сама в себе огромное вот противоречие с этим, что как я могу не хотеть. Это настолько вот въелось в мое сознание и подсознание, что да это лучшее, что куда может ребенок деться после того, как он заканчивает школу. Потому что все остальное намного хуже. Вот, это моя была установка вот моих родителей и многих других родителей. Я вижу, как бы как вот люди говорят об этом, как они думают, да, вот старшее поколение, оно, ну, есть некое вот общее такое, да, вот убежденность. И у нас она тоже немножечко имеется. Вот поэтому убежденность имеется, а почва под ней уже надо вообще тут очень сильно хорошо подумать на самом деле. И есть еще один момент, что мы когда негодуем что или огорчаемся, да, что вот ребенок не любит учиться, хорошо. Если мы разберемся, что вот пусть это будет вот, он не любит там бессмысленные там, тесты, это нормально. А вот если он вот ничего не интересуется, а вот если он какая-то химия, ой, неинтересно, физика, ой, еще хуже, математика, да кому это надо и отвергает вообще даже не те тесты, а просто сам процесс, как-то вообще познание различных дисциплин вообще. Ну вот. да, вот об этом Чего как раз хотелось
0: потому что ТЭЦ это понятно, что кому как бы нравится их Ну, ну а хорошо. Есть люди, но их очень мало.
1: Ну хорошо, но так продолжим и мы мысли свою дальше. А мы-то сами считали это значимым для наших детей, когда они были маленькими. Вот когда ему было шесть лет, или семь, или там восемь, мы что считали значимым? Потому что через там шесть лет, когда еще прошло, он сказал, а мне уже ничего не интересно. Но вот когда ребенок вот, был в таком возрасте, когда ему еще было интересно, мы как бы какой поддерживали учебный интерес? Получи пятерку или э, давай с тобой ставить эксперименты по химии, давай делать эксперименты по физике. Давай там еще что-то. Мы сами родители для наших детей, когда они еще в маленьком возрасте, мы сами определяем значимость того, что происходит вокруг них. Причем не просто своими словами там ля-ля, а просто своими делами, эмоциональными своими реакциями. Вот мы уже обсуждали, да? Мой ребенок там, если возьмет там мягкую игрушку, я, ну хорошо, он взял мягкую игрушку. А если он схватит острую вилку, я сразу о. Я сразу подаю ему сигнал, что это событие отличается по значимости, но у него там другой уровень опасности. Но это на примитивном, да, просто таком примере. Но ведь то же самое у нас происходит и в учебе, когда мой ребенок, я попробовал писать буквы так, а потом я решил попробовать их все перевернуть и писать зеркально. Ну, как бы, что я ему говорю. Что ты сделал с прописью? Во что она превратилась? Так, теперь переписывай все по нормальному, нормальным буквами. Что это за издевательство там над здравым смыслом? Это что вообще? Если там он в школе, что тебе учительница поставит за это? Ну, и вообще, ну это что, было домашнее задание, что ли? Перевернуть все буквы, написать их зеркально? Что это за маразм? А, то есть, здесь вот, что я сделала значимым? Я сделала значимым, исследование, которое вот мой ребенок, вот он хотел посмотреть, что станет с буквой, если она вот возьмет, так и перевернется. И как у него получится писать вот ее вот верх ногами и зеркаль. А если слово написать верх ногами? А если прочитать? А если зеркаль? А если смотреть в зеркало и писать то, что там отражается, то что будет? На самом деле это и было бы вот эта ситуация там, да, ну микроситуация такая. Это и есть и исследование, это и есть интерес к языку. Точнее, к его вот составляющим, да, мой ребенок проявил. А я что ему сказала? Так да какая разница с своим интересом? Ты посмотри, что за это тебе поставят. Или там прописи не написано, как надо было. Ну и что такое? Я сейчас просто такую зарисовку, да, вот как бы сделала. И просто чтобы проиллюстрировать свою мысль о том, что мы сами расставляем для наших детей значимость учебных событий. В идеале если мы с ребенком как бы вместе сотрудничаем в этой ситуации да, вот в учебной, мы можем с ним обсуждать что вот мне кажется важным или что вот, например кажется мне не очень важным но вот знаешь вот это надо просто вот выполнить получить свидетельство о рождении например это документ но мне он как то не очень вообще нужен это на государство надо чтобы я его получил. Потому что она меня учитывает и как бы там ставит во всякие ситуации, чтобы я получила этот документ. Но при этом как бы мне сам он вообще не нужен. Я знаю, куда я родилась и мой ребенок. Вот есть такие ситуации, да. Если я так, например, к аттестациям отношусь, я и своему ребенку могу передать такое отношение, что, дружище, ну вот у нас есть так, такой вот как бы сектор, над которым мы с тобой там тоже должны работать. Но вот лично для меня важнее, например, чтобы ты вот любил писать. Понимаете, из-за дня в день, из месяца в месяц, из года в год у наших детей формируется то, что мы получаем, когда в 14 лет или в 13 ребенок говорит. Математика да никогда в жить Физика, Фу, пусть ей занимаются те, у кого голова большая. Химия да это вообще я не знаю для кого. Русский уберите от меня. Я не хочу делать ничего, потому что, возможно, в то время, когда было нужно, мы не обозначили просто достаточную значимость самого вот этого процесса познания различных областей мира. Ну и наши дети махнули на эту руку и а так это не надо, так ничего париться, я тогда буду этого всего не хотеть, а буду я хотеть там, не знаю, чего, тупить. Потому что это легко и просто. Это все дело привычки.
0: Ты знаешь, Маш, мне кажется, что вот Перед нами, как родителями выборшего семейное образование, да, и ставящими перед собой основную цель в том, чтобы дети полюбили учиться, очень сложная задача, потому что мы имели только такой опыт образования, который был связан с тягостным таким трудом где в тебя что-то пихают, от тебя что-то требуют, тебя позорят перед всем классом, значит, если ты что-то не сделал, с какими-то, может быть, такими вкраплениями вот какого-то нашего искреннего интереса. Но в целом общее впечатление от образования после школы, оно ближе к чему-то насильственному. Трягость. То есть что образование – это то, как, что тебя просто заставляют достаточно жесткими мерами. Да? Делать. Мы так сформированы, у нас только такое восприятие образования, только такой опыт, потому что, да, потому что ну, все, что мы знали, это вот это. И как же нам? от него отойти начать транслировать детям то, что образование это не что-то, не какое-то мучение значит такое, заставляют все время, заставляют, хочешь не хочешь давай делай там и что вот это и есть нормальное образование нормальное образование это слезы под вот это вот все гранит науки это стресс, это очень тяжело надо вот, у нас такая сильная программа значит просто все вот встонут стонут. Ну да, сону. зуб крошится. Да, да, зуб крошится. Это, это такой учебник, в котором никто ничего не может понять. Это значит хорошо. Это такой сильный учебник. Там только два сильный человека учебник. из 30 в классе могут что-то разобрать. Очень сильная программа, да. а все остальные дети с репетиторами. Ну, это нормальная да. ситуация. Вот это значит идет реальный образовательный процесс.
1: Как у всякой деятельности в образовании и в учебе в них есть момент тяжелого труда. Но он есть во всем, он во всех есть сферах жизни. Чтобы одеть ботинки, надо их откопать там где-то в прихожей из-под кучи других ботинок, надо поползать там где-то во тьме, там, вытащить их там, да, ну, то есть это может быть непросто. Ну, хорошо, даже если они стоят где-то на виду, то надо что-то куда-то там нагибаться, что-то их куда-то ногу там запихивать и так далее. И... Ну, а потом ты уже поскакал дальше спокойненько, да, когда преодолел, сделал все-таки на собой эту усилие, все-таки отдел на себя ботинок. Вот маленькие дети, там полтора годика, да, вот, вот он решает эту тяжелую задачу, чтобы все-таки решить. И вы посмотрите, с каким вот упорством маленькие дети решают свои собственные задачи до того момента, пока они не решатся. Может, какой-то там ребенок, когда действительно забьет и побежит просто босиком, но в чем-то другом он проявит упор. Все дети научились ходить. Но это очень тяжело, но все учатся. И они преодолевают эту тяжесть, идут дальше. Во всем, что касается учебы, вот этот хардворкинг, ну он есть, тебе нужно вот усилия приложить, и человек должен быть знаком не понаслышке с этой ситуацией, ну просто...
0: Маша, а почему так у многих от школы впечатление только хардворкинга? То есть вот, ты одел ботинки, чтобы наслаждаться ходьбой, а здесь да. ты вот корпишь, 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 а где вот удовольствие это? Но так и не наступает 10 лет вот.
1: Люди все равно находят в чем-то удовольствие Утешение Это Невозможно Да, ну да, какие-то утешения Но в целом Здесь, мне кажется, сама система Которая не направлена на то Чтобы ты получил того Чего бы как-то ты от него хотел Чтобы ты свое творчество туда вот вкладывал По крайней мере Ну хорошо, можешь ты немножко вложить Но в принципе у нас тут ценится другое Понимаешь, это как ты приехал к аборигенам со своей цивилизацией, с золотом каким-нибудь. Им нравятся просто стекляшки, и ты как бы, ну ходи со своим золотом туда-сюда, а им нужны эти стеклянные бусы, потому что вот это они считают хорошим, и это им нравится. Вот ребенок пришел в школу, то, что ему там нравится, и какое-то что, чтобы он мог бы вложить в свой творческий процесс, но это не на то направлено.
0: Не, ну, ну почему? Нам возразят мать, что в школе есть уроки изобразительного искусства. Вот, пожалуйста, там проявляй свое творчество. А, а в математике у тебя есть, у тебя есть да. задачник? Ну вот и решай задачи. А есть и олимпиадные математики. Вот на Олимпиаде творчество проявляй.
1: Да очень. Кстати, вот некоторые дети очень любят Олимпиады, как раз потому, что, может быть, там можно проявить творчество. Я думаю просто, что этого недостаточно. Современное образование, которое направлено на то, что надо в человека внедрить, вот заложить, вот ему что-то такое внушить, последствия какие-то этого будут. Вместо того, чтобы человек мог, ну, ребенок мог творчески исследовать, интеллектуально я имею в виду, да.
0: Каждый из учебных направлений?
1: Да. Важно не как ты сам оцениваешь свой труд, а как оценивают другие, а другие, мало ли они, как оценивают. Значит, твое мнение, как бы, оно становится сразу не важным. Да кто... Твое мнение там вообще никто нет, не спрашивает. Мнении... Человек привыкает к тому, что ценно, а что не ценно? Ценно мнение там, других и людей, которые умные, все, вот они, значит, старшие, умные, специалисты. Вот они знают, дурак я или нет. Понимаешь, а я сама, о а что я знаю? Но это полное отсутствие ответственности возращивает в человеке за то что я вообще делаю потому что дала мне там поправят да в случае чего и на троечку там нормально но если двоечку шла, ну как -то пересдам там та сфера учебная она настолько вся сводится к таким вещам что просто как-то даже себя не уважать в этом участвовать и детям перестает это нравиться постепенно если у них вот амбициозное не подключается такая вот амбициозное отношение, что я должен там всех победить, да?
0: Ну, на самом деле, в семейном обучении может быть воспроизведена ровно такая же модель. Так, вот ты, короче, сейчас да, делаешь, конечно. а вот это задание, я тебе скажу, что тут правильно, что-то нет. Все. Так, сделал, да, дальше давай следующий предмет. Ну, то есть все то же самое, это не специфически да? для школы, это просто сам подход, который точно так же может и в семье осуществляться.
1: Разумеется, ну просто откуда он взялся-то в семье? Ну, как
0: родитель был научен, так же он и учит да. дальше.
1: Вот, ну вот мы об этом и рассуждаем, о том, что вообще вот действительно учебой, а почему мы считаем, что если вот с радостью какой-то происходит, то это какое-то, значит, что-то не пойми что, а потом мы сами же недовольны тем, что, а чё ты, ребенок так не рад от этих уроков, но мы сами же при этом считаем, что если там, значит, ребенок там что-то радуется, то там вообще какое-то баловство, и где же здесь тяжелый труд? Очень, тут нужно очень вообще разобраться в том, что мы действительно считаем ценным, вот в том, что делают наши дети в учебе, а что мы считаем ерундой и по каким причинам. Потому что дети видят, как мы реагируем, и они точно так же считают, что это... Чего я должен что-то любить, если вообще важна оценка? А потом ребенок подходит к определенному возрасту, подождите секундочку, а почему, собственно, так важна эта оценка? Да ну и это что, мне это вообще надо? Мне надо там, ну, все дети знают, что им надо на самом деле, начиная с маленького возраста, а уж когда они начинают сопротивляться, до учебной системе, они уж тем более в курсе, что они хотят, они знают отлично. Мы не говорим сейчас о том, что все в жизни должно быть вообще легко и похихикивая надо как-то все делать, а тяжелого труда никакого. Это совсем не так, да. И навык как-то вот трудиться и преодолевать себя мы можем привить нашими, особенно на вот семейном образовании, когда мы ушли, когда все, мы уже сами этим занимаемся, уже нету массы, может быть, посторонних людей или она меньше значительно, да, даже пусть ребенок ходит на разные занятия, но все-таки вот я тоже как бы тут участвую, да, и я могу сообщать ему вот эту вот действительно информацию, что я считаю ценным, вот по количеству задач да, мне надо, чтобы он прошел учебник, да, меня саму очень страшно тревожит, что я там не знаю. Вот мы в шестом классе, и вот, например, там конец уже года, а мой ребенок не закончил учебник шестого класса. вот он его не прошел. Ну потому что он не прорешал там все 100-500 задач, причем с правильными ответами. Прежде чем его пинать, как бы подгонять и заставлять все бросить и пройти этот учебник, я должна вообще посмотреть все. А что важного происходит? И, может быть, я увижу, что зато мы с ребенком решали задачу максимальным числом способов, возможно, вот каждую задачу. Ведь вы подумайте, я, это я вместо, если в одной задаче я нашла четыре способа решения, причем я еще очень долго думала, то, скорее всего, я за отведенные там, например, на это три часа решила вместо 15 задач 2. Скорость производительности труда страдает, и пятилетку в три года мы так не пройдем. И не освоим. Нужно просто подумать хорошо, какой приоритет мы обозначаем ребенку. И когда мы это сделаем, <свят> мы должны понимать, что мы получим этого последствия. И что ребенок мне потом скажет, почему я должен думать вообще над этими задачами? Вот я тебе решил там, один учебник просто там за полгода, я весь его там решил. Почему я должен вообще еще чем-то этим интересоваться? Когда вы уже от не отстанете все? с тем, что мне там интересно, неинтересно. Вас никогда это не тревожило, как я к этому отношусь? А что, сейчас вдруг заинтересовало, вдруг внезапно? Ну вот, потому что важно. Мы когда учимся с детьми, нам важно посмотреть, как они к этому относятся. Ну, если важно, я тоже, ну, по-разному, да, все относятся. Вот, а как ребенок вот относится, а что ему интересно в том, что он делает? Что он не хочет, как, с чем у него сталкиваются трудности, что ему трудно. Как ему тогда помочь преодолеть эти трудности, чтобы он, у него был навык преодоления трудностей, был навык тяжелого труда учебного. Но он тоже не возьмет с неба. И с одной стороны, а с другой стороны, ну неинтересно, если просто он будет выколочен палкой, условно говоря, из ученика, да, или там под давлением каким-то, чтобы все время это происходило. А вот то, чтобы он сам... Вот что, что же ему самому-то, что он находит в этом? Но понимаете, чтобы такое возникло, как бы это не может возникнуть в ситуации какой-то спешки бесконечной, какой-то вот бесконечной погони за формальным результатом, который вот обязательно должен быть, он должен быть вот, и он важнее всего на самом деле. Ты там думаешь нравится тебе это или нет, ну ладно, короче, сейчас нет на это времени. Ты потом, подумаешь вот это вот, что тебе нравится, там не нравится. Сейчас мы вот давай нам вот надо, надо тыс-тыс-тыс там вот аттестация то все там давай это давай то ну и как бы человек привыкает, что это не важно и все а как мы потом можем от него хотеть люби учиться ну он в лучшем случае что он полюбит в таком случае это полюбит получать пятерки да и то а какой-то полюбит и какой-то да ну вообще ход вот, зачем возиться мне ваши эти пятерки этот не ваш как бы вот респект он не, не ценит, вот так
0: мы планируем себе какой-то объем, который мы должны пройти, например, там по предмету. Да. Или как, да. Мы, как нам тогда планировать, что мы пройдем? Я не знаю. Результат учебы.
1: Сложно. Это сложно на самом деле, потому что у нас результат получается многоуровневый. Мы раз пойдя по нелегкому пути, мы скорее всего не получим легких шагов. И нам, наши шаги, они тоже будут трудными, как и весь наш трудный путь. И у нас получается, мы должны смотреть, если мы вот такой родитель, который его, про все вот это вот там задумывается, типа ему это все важно, да, то мы должны смотреть и на формальную сторону, где мы вообще находимся, да, вот где в каком месте школьной программы, потому что у нас ребенок не имеет права не получить при этом образование это среднее. И как мы не крутись ужом, а это момент, который мы должны все равно за которым мы должны следить. То есть мы должны как-то вот смотреть, чтобы как-то не сильно мы отставали. Я не знаю, реально это сложно. Мы сами пытаемся со своими детьми тоже вот эти проблемы как-то все решить, да, и понять вообще, какой продуктивной тут стратегия должна быть. Но с другой стороны, я понимаю, что вот очень важно мне, чтобы они ценили сам процесс. Просто когда мы вязнем в процессе и начинаем копаться, мы тогда сразу отсрочиваем, всякие формальные сроки срываем. Когда мы начинаем гоняться за формальными сроками и очень хорошим, там, блестящим результатом формальным, у нас проседает сразу смысловая всякая часть. И то, что вот эмоционально окрашено, да, весь этот интерес. Нужно все время, держав все это в двух руках, как-то вот взвешивать. То когда-то то одно подтянуть, когда-то то другое. Но я уже поняла, что вот я не могу. Это слишком значимо действительно для меня, чтобы моим детям нравилось то, что они делают делают. И я пока что пытаюсь, пока что мы остановились на том, что я пытаюсь следить, чтобы количество того, что им нравится, перевешивало количество того, что им не нравится в учебе. И даже если он говорит, я не люблю прописи, я говорю, о почему? Ну, они меня, не знаю, бесят, они слишком сложные. Я говорю, ну хорошо, ну давай найдем что-нибудь в них одно, что вот ты будешь делать, что тебе вот легче всего делать. Давай начнем с этого. И будем это все время делать. Но что-то делать все равно придется. Давай сразу договоримся, что вот вообще не делать. Мы не рассматриваем такую ситуацию. Давай. И вот в каждом из каких-то учебных наших да, направлений, там, предметов, которые у нас есть, мы пытаемся что-то вот такое нащупать, от чего нам можно было бы оттолкнуться, что все-таки вот что ты мог бы делать? Ну, потому что в любом учебном направлении каждый ребенок может делать хоть что-то. И вот зацепляясь за это, вот обсуждая, что смотри, вот это, ну, видишь, это уже может тебе понравиться? Может, хорошо. Это не нравится? Ну, ладно, все еще не нравится? Ну, ладно, ну, придется немножко поделать то, что не нравится. Ну, вот, вот так вот мы сейчас пытаемся. И какие результаты это дает? Это мне очень нравится, по крайней мере. Дети э, с удовольствием делают то, что они делают. То есть вот они пишут тексты, они решают примеры, рисуют к ним иллюстрации, потому что сложность она возрастает потихоньку, мы же не останавливаемся, там, да, на уровне первого класса, когда ребенок уже в четвертом, Мы все усложняем, усложняем, стараемся найти то, что вот он осваивает, что ему понадобится. Ну, опять же, вот он освоил что-то, и ему это уже понравилось. «О, я могу это сделать, смотри. смотри!» стараюсь, «Смотри, как ты писал раньше вообще! Делал пять ошибок, словёшь! А теперь смотри, вообще, ты пишешь как правильно, ты пишешь как папа!» Тебе могло вообще такое присниться? Не, да, уго там ничего себе. То есть вот прогресс вот обсуждаем, да, и вот я свою какую-то радость к этому прикладываю. То есть я, естественно, высказываю недовольство. Я должна следить за тем, чтобы это вот оно не перевешивало мое довольство. Вот так.
0: Да, еще знаешь, я со всем этим согласна. Еще я хочу такую добавить мысль, что пометуя о формальном результате, о его важности. Да? Нам как-то нужно иметь такую мысль, мне кажется, в поле зрения, что весь этот формальный результат, речь идет о высоких баллах для получения места обучения на бюджете. Вот. Uh -huh. И только, в общем, об этом. Потому что только для этого важны, важен, важен балл на ЕГЭ, да, и важен uh -huh. средний оценка аттестата. Потому что если для нас... Получение места на бюджете не имеет такого большого значения, да, то э, формальный результат он для нас тоже не имеет такого большого значения, потому что э, в законе не написано, что мы должны дать государ... среднее образование детям государственного образца. Mm, то есть да. это может быть аттестат, полученный от неаккредитованного э, учебного заведения, имеющего лицензию на э, среднее образование. Дети. Образовательную лицензию среднего образования. Да? Соответственно, mm -hmm. которая может иметь индивидуальные планы и так далее. И, в общем, совсем другую систему вообще оценивания. Поэтому вот когда Интересная мы взвешиваем вот, необходимость этой жертвы, да, чтобы ребенка вгонять именно в жесткие рамки ежегодной аттестации по ВГОСу, да, то надо просто иметь в виду, для нас, просто для самих понимать, это вот, ну, реально то, что нам нужно. Или у нас есть еще какие-то варианты, которые могут быть для нас более предпочтительными, если для нас важнее не навредить индивидуальной образовательной траектории, потому что, конечно, индивидуальную mm -hmm. образовательную траекторию совмещать с аттестациями по жесткому стандарту не под этого ребенка написанному, да, естественно. Mm -hmm. Это, конечно, задача очень и очень непростая. Спасибо всем, кто нас слушал. Встретимся с вами Хорошо. в следующем подкасте.
1: Да-да, пишите вопросы. Спасибо. Будем рады. Спасибо. Хорошо, да. Пока.